Bienvenidos una vez más a su programa Desde el Púlpito. Regresamos a nuestro estudio verso por verso del Evangelio del Apóstol Juan. Estamos en el capítulo 17 con el tema titulado La Oración del Señor. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Era un miércoles en la mañana el, el hermo, en el hermoso estado de California donde siempre hay sol Miércoles 16, eh, 2016 hace seis años atrás Cuando Dios de una manera sobrenatural cambió totalmente mi vida Me destruyó por completo, divinamente destruido pero para lo mejor estaba sentado en un auditorio de una iglesia mero atrás Escuchando a un hombre predicar que tenía relativamente en ese tiempo 77, 78 años Cosa que yo no estaba acostumbrado a hacer Mis influencias en ese entonces eran muy diferentes Eran predicadores relevantes y chidos y populares Jóvenes de los 30 a un poco de los 40 no estaba acostumbrado a escuchar un hombre de 77 años predicar pero ese día ese miércoles marzo 9 del 2016 me cambió todo el pastor que estaba predicando nos dice que abramos nuestras biblias así como les voy a pedir a ustedes y, dice, y empieza a leer de Juan capítulo 17 Dice que en esta mañana abre tu Biblia Juan 17 Y vamos a escuchar una de las oraciones más importantes que has escuchado en tu vida Esta es la oración de nuestro Señor Jesús Capítulo 17 Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que les has dado y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me dijiste que hiciera y ahora glorifícame tú Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti porque les he dado las palabras que me diste y la recibieron y entendieron que en verdad sale de ti y creyeron que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo Sino por los que me has dado Porque son tuyos Y todo lo mío es 
tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos ya no estoy en el mundo pero ellos si sí están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo Guárdalos en tu nombre El nombre que me has dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Versículo 12 Cuando yo estaba con ellos Los guardaba en tu nombre El nombre que me diste Y los guardé Y ninguno se perdió Excepto el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliera Pero ahora voy a ti Y hablo este, esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú oh Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que me vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo. Aunque el mundo no te ha conocido, yo te te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Amén. Esa es la oración. Amén. Esa es la oración más importante. Que como cristiano vas a escuchar en tu vida Esa es la oración de el buen pastor Esa es la oración del sumo sacerdote Esa es la oración del gran intercesor Que está velando, orando, ministrando a su iglesia Hoy en día Cuando yo estaba sentado Ese miércoles en la mañana escuchando esta predicación de este capítulo Mi tejabán de teología que había construido estaba siendo totalmente destruido Y sobre ello edificando un conocimiento más profundo de quien es Jesucristo De quien es Dios 
De quién es la, la soberanía de Dios acerca de la salvación, acerca de mi propia vida como cristiano. En uno de los momentos más difíciles teológicamente en mi vida personal. Antes de, de ser el pastor de esta congregación. Este capítulo fue usado por Dios para cambiar y afirmar y sellar el llamado total sobre mi vida. Ese mismo Año del 2016, era marzo, en agosto, convencí a mi esposa que nos teníamos que endeudar para que yo fuera a seminario. Si es que yo iba a ser usado por Dios, lo tenía que hacer bien. Y fue tanto el, el, el impacto de este capítulo en mi vida que no solamente convencí a mi esposa, pero convencí al pastor Henry que se endeudara conmigo. Brother, Tú y yo 70 mil, 70 mil nos vamos juntos y esperamos que llegue Cristo pronto. Fue tan el impacto que, que esta oración me demostró la grandeza de nuestro Señor Jesús. Y todo lo que conlleva esta oración. Espero que en esta mañana tú estés listo para escuchar. Tú, tú estás listo porque tienes un, un, un front row seat Estás en mero adelante Viendo y escuchando A nuestro Señor Jesús orar Tienes una ventana abierta A la oración más profunda que has escuchado En estos tiempos El contexto de esta oración es muy importante Fíjate lo que dice el capítulo 17, el, el primer versículo. Fíjate lo que dice el versículo. Estas cosas habló Jesús. Si, si has estado con nosotros estos últimos meses ya. Te has dado cuenta que hemos estado en una temporada de, de Juan. Donde Jesús está despidiéndose de sus discípulos. Desde el capítulo 14 Él ha estado teniendo una conversación o predicación privada personal con sus discípulos que le seguían. Son su gente, son aquellos que han creído en su nombre y como nos recordamos en el capítulo 2 muchos más creyeron pero Jesús sabía discernir su corazón, eran falsos creyentes. Estos doce, estos discípulos Jesús ha estado formando y estos últimos capítulos del 14, 15 y 16 han sido las palabras directas del pastor con sus ovejas. Instruyéndoles desde el capítulo 14 que Él es el camino, la vida y la verdad. En el capítulo 14 también la promesa del Espíritu, del Ayudador. Del paracletos iba a estar con ellos Sus discípulos también iban a experimentar paz Pero no cualquier paz dice el capítulo 14 Versículo 27 mi paz dice Jesús O sea que cada discípulo iba a tener un mensaje Cada discípulo iba a tener un ayudador Cada discípulo iba a experimentar paz Iba a experimentar abundancia porque Jesús dice en el capítulo 15 les predicó que yo soy la vid verdadera. Hay fruto y en mí vas a producir fruto, vas a dar fruto. 
en forma de, 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 de predicación en haciendo las obras de Dios vas a poder producir fruto porque el Espíritu Santo está en ti en el capítulo 16 es increíble porque Jesús ora y les predica que Él está velando por ellos para que ninguno sea tocado por el diablo que no se caigan que no se, 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 se divorcien de la verdad Que se mantengan unidos en la verdad En el capítulo 16 también Jesús les predicó Los van a matar, los odian Les promete en el capítulo 16 Que van a llorar, van a sufrir Van a tener lágrimas Pero también les promete en el capítulo 16 que el Espíritu Santo va a estar con ellos El Consolador En medio de esas circunstancias Entonces todo esto viene a su fin En el capítulo 16 versículo 20 Cuando Jesús les promete Gozo en abundancia En medio de un mundo Que los odia En medio de un mundo que aborrece A Jesús Que no quiere a Jesús Menos a sus discípulos Menos aquellos que cargan su mensaje Menos aquellos que supuestamente Conocen el Evangelio El mundo los odia y porque el mundo Los odia el cristiano Casi rara vez va a estar cómodo En este mundo Si los discípulos del primer siglo Estuvieron incómodos ¿Qué, qué te imaginas que nos espera a nosotros? Incomodidad Porque este no es nuestro fin Jesús fue claro con sus discípulos Este mundo los aborrece y en el capítulo 17 Jesús les dice ahora ellos no son de este mundo así como yo no soy de este mundo dice Jesús por eso son aborrecidos por eso los odian y por eso hay tanta tribulación en ellos pero mi Espíritu Santo y mi gozo estará en ellos todo este tiempo y las las últimas palabras de esta hermosa predicación de Jesús es un maestro pastor, este es un, el pastor de pastores, el sermón de sermones En el capítulo 16 el último versículo dice lo siguiente El capítulo 16, 33 estas cosas les he hablado para que en mí tengan que paz En el mundo tienen tribulación pero confíen yo he vencido al mundo Ahí se termina la predicación Desde el capítulo 14 Esta predicación Este discurso de despedida Llega a su fin Y en este momento Es cuando Jesús ahora Lo vemos Iniciar su trabajo que está haciendo Aún en este momento En ese momento de Dificultad Jesús dice el versículo 1 de Juan 17 estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo la postura de Jesús al fin de su predicación fue la oración y lo que leímos fue 
la gran oración de un sumo sacerdote esta oración al alzar sus, su rostro y sus ojos hacia el Padre nos demuestra la magnitud de una vida de un hombre de oración ya estamos acostumbrados a ver a Jesús en esta postura, postura porque regresa al capítulo 11 de Juan Fíjate en el capítulo 11 versículo 41 cuando estaba trabajando con Lázaro entonces quitaron la piedra Jesús alzó los ojos y dijo Padre te doy gracias porque me has oído Esta es la oración de Jesús en un momento difícil o sea está resucitando a Lázaro a su amigo y en esos momentos Jesús alza su rostro, sus ojos hacia el cielo. Aún en el capítulo 12 cuando la anticipación de su muerte y glorificación se intensifica. Porque la hora se está acercando y ya ha llegado de su muerte. En el capítulo 12 versículo 27 fíjate otra vez a Jesús. Ahora mi alma se ha angustiado y qué diré, fíjate la próxima palabra, Padre sálvame de esta hora. La postura constante de nuestro Señor Jesús en momentos de dificultad, de dolor y de tribulación es la oración, es alzar su rostro hacia el cielo y buscar del Padre. Y en el capítulo 17 tenemos la obra más detallada, es la única oración que tenemos en los evangelios con más detalle que cualquier otra oración que hace Jesús en el resto de los evangelios. Aquí Jesús empieza a conversar íntimamente con su Padre. Vemos la unidad de la Trinidad obrando íntimamente uno con el otro en esta oración. Lo que es más increíble de esta oración es que queda cronológicamente en el mismo lugar que Getsemaní. Ahora qué es la oración que hace Jesús en el jardín de Getsemaní Ahora regresa a Mateo para que lo podamos ver Mateo capítulo 26 Fíjate lo que dice capítulo 26 versículo 36 Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos siéntese aquí mientras yo voy allá y oro. Luego el versículo 38 mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte y luego en el versículo 39 Padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero Sino como tú quieras bueno, el Versículo 42 Padre mío Si esta copa no puede pasar Sin que yo la beba Hágase tu voluntad ¿Dónde está la oración de Getsemaní? El, unas horas antes De que lo capturan Y es traicionado y es llevado Para para, para estar delante los gobernantes 
Cristo en ese momento estaba a punto de, de ir a su muerte Regresando a Juan 17 no hay ninguna mención de Getsemaní Pero en el capítulo 18 ya vemos a Jesús traicionado y arrestado O sea que estamos hablando del mismo contexto cronológico Jesús a la misma vez que estaba tallando como en Getsemaní Turbado su corazón tirándose al piso orando que pase la copa pero aún orando en la voluntad de Dios Si es tu voluntad que se haga tu voluntad en ese mismo pleito que tiene intenso a la misma vez Hay una oración de confianza que se conectan los dos demostrando su humanidad y también su obediencia al Padre Porque cuando Él ora Confía que su oración el Padre la va a contestar Aún en su momento de más tribulación Esta oración entonces hermanos no es solamente una descripción O no es solamente un, una historia de, de cómo Jesús oró Sin embargo es una vista es un preview a lo que Jesús está haciendo ahorita por ti. Es lo que Jesús está haciendo por su iglesia. Eso es lo que no podemos perder de mente cuando empezamos a estudiar esta oración. El teólogo y pastor del tercer, cuarto siglo Juan Crisóstomo dice Se dedica a la oración enseñándonos que en nuestras tentaciones Debemos de dejar todo, toda cosa y huir a, a Dios En este momento de dificultad, de agonía En este momento simultáneamente de la cruz y de su iglesia Jesús está orando por los suyos esta es su actividad buscando y mirando hacia arriba Es por eso que esto no lo podemos minimizar Esto es la oración y la actividad constante de nuestro Señor Jesús Es lo que está haciendo en este momento es la actividad de Jesús ahora Tal vez te has puesto a pensar o has, te has hecho la pregunta Tal vez algún día te has hecho la pregunta ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahorita? ¿Has entendido que oh, creo que han dicho, he escuchado, he leído en la Biblia Que Él está sentado a la diestra del Padre, está sentado en el trono He escuchado que en la iglesia dice que Jesús está en su trono Ok, pero ¿Qué está haciendo? ¿Acaso solamente está sentado? ¿Acaso solamente hay dos ángeles como soplándole a su lado y, y otros dándoles uvas a Jesús Y Jesús está relax como que si estuviera en una playa de Acapulco o Cancún ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Y al orar aquí nos demuestra que su actividad es constante Está orando por los suyos, fíjate el en el capítulo 17 versículo 11 Yo no estoy en el mundo Y aquí Jesús está hablando de Donde Él va a estar después de su glorificación 
Yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, hablando de sus discípulos. Sí están en el mundo y yo voy a ti. Ahí es donde Jesús ya va al Padre, el, los discípulos, su iglesia se queda, Él va al Padre y luego dice Padre Santo. Oh, esa hermosa frase, ¿sabes qué es la única vez que se encuentra en toda la Escritura? Padre Santo en una oración. Para nosotros ya es muy común decir Padre Santo, lo decimos siempre en este momento. Es la única ocasión en, en Juan y la única ocasión que aún Jesús utiliza estas dos frases Juntos Padre Santo que dice guárdalos en tu nombre Esto es lo que está haciendo Jesús por su iglesia Esto es lo que está haciendo Jesús por un pecador como tú y yo por un nadie como tú y yo, por alguien que, que ni, lo, ni lo pelamos y somos honestos ni nos interesa a veces las cosas de Dios. Muy difícil abrimos la Biblia durante la semana, por eso gracias a Dios estas últimas semanas que los pastores han podido predicar les leyeron todo el libro, Qué bueno. Rara vez la iglesia la gente en, en su casa rara vez unen a su familia a orar, a, a, a leer la Biblia. Es muy, muy raro que debería ser la norma, pero es muy raro. Por personas como nosotros que no nos interesan las cosas de Dios. Preferimos buscar las cosas de este mundo, qué es lo que está sucediendo, qué, qué podemos comprar. Más cosas de nuestras carreras, que de nuestros trabajos. No nos interesan mucho las cosas de Dios, pero aún a ese tipo de persona Jesús está orando y está Pidiendo que Dios te guarde, guárdalos, guárdalos ¿Por qué? porque somos torpes, porque fallamos Porque somos a veces inútiles para seguir a Dios No podemos, guárdalos Cuando estaba sentado en ese auditorio en el 2016 Escuché una frase que Muchas frases que escuché que me uf, trastornaron totalmente mi, mi, mi conocimiento y me animaron y me transformaron. Y una de ellas es, es muy difícil traducirla al español, pero básicamente dice Jesús en este momento está orándonos hacia el cielo. En inglés es He's praying us into heaven. O sea que la, la imagen que vemos es que como débiles que somos en nuestra carrera como cristiano que, que tú y yo conocemos es muy difícil no podemos ser perfectos en esta carrera en este, en este camino del discipulado es algo difícil y mientras estamos caminando ahí está Jesús a nuestro lado orando cada paso que tomamos está orando por nosotros, orando por nosotros, orando por nosotros hasta que lleguemos al cielo Está allí como, como alguien que te apoya. No sé si has corrido un maratón antes en tu vida. Pero hay, hay personas que en cada mía están apoyándote. Dale, dale. Y unos hasta te dan agua. Otros te dan hasta plátanos. Otros te dan cuando pasas por aquí en, en, en Chicago. En la Pilsen te dan hasta tacos de carne asada. Para que sigas adelante en tu carrera. 
te, te están tocando música de mariachi si tú eres mexicano dices ah, ahora sí pues ahora otras seis millas más ocho millas más ya mero llego están apoyándote para que llegues a la meta y Jesús en este momento hermano no lo puedes perder no lo puedes olvidar y no lo puedes minimizar en este momento aún ahorita mismo que te quieres dormir está orando por ti está orando como el sumo sacerdote está orando como el buen pastor Entonces ya es algo conocido para nosotros. Fíjate Juan capítulo 10. Otro de mis favoritos capítulos. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y ellas me conocen al igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Este es el buen pastor funcionando en este momento, trabajando por su iglesia. Fíjate, regresa ahora al nuevo, hasta más adentro en el Nuevo Testamento al libro de Hebreos. Capítulo 13 me fascina este eh, como dice el escritor de Hebreos esta frase capítulo 13 del, de Hebreos versículo 20 y 21 ya lo han escuchado nosotros lo hemos dicho mucho en la, en la bendición al final del servicio y dice El escritor en el capítulo 13 versículo 20 y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor el que el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno fíjate el gran pastor mediante la sangre del pacto eterno las haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante a Jesucristo escuchaste eso Que aun cuando tú no estás orando para hacer las cosas de Dios. Jesús está orando por ti para que las hagas. Está obrando en ti para hacer un trabajo que es aceptable para Dios. Está orando por ti cada minuto de tu vida. Él está a tu favor orando y obrando en tu vida. Para toda buena obra, para que hagas la voluntad de Dios. Aun cuando no quieres hacerla. Obrando, obrando Por eso el apóstol Pedro le llama El sumo sacerdote El gran sacerdote de las ovejas Pero el aspecto negativo El área negativa de esta oración Tiene mucha profundidad a la misma vez Que para el cristiano nos da más seguridad Pero al que ha rechazado a Jesús le da más temor. Los sujetos o los objetos de esta oración de Jesús son los suyos. 
Fíjate el versículo, el versículo 9 Regresando al capítulo 17 de Juan Versículo 9 Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me has dado Porque son tuyos O sea que la oración de Jesús, el objeto y el trabajo de intercesión, el ministerio activo de nuestro Señor Jesús no es general. No es como nuestras oraciones que a veces tienen esperanza y a veces no y simplemente hacemos oraciones así a lo loco oh, gracias Dios ayúdame a conseguir una esposa conseguir un esposo ayúdame para un nuevo trabajo y, y solamente las aventamos al aire como pensando que tal vez Dios las vaya a agarrar y, y, y por eso muchos ni nos gusta orar si somos honestos o sea realmente quieren que ore y por qué de oración el, el miércoles pasado Henry estaba orando que teníamos que ser gente de intercesión y por qué interceder o sea ¿a, a, a poco Dios me va a escuchar a mí o sea come on, siete billones de personas en este mundo a poco Dios le va a interesar mi oración ¿Sí? entonces a veces ni, ni oramos porque a veces nuestras oraciones como no están alineadas a la voluntad de Dios pero pensamos que si sí están alineadas a la voluntad de Dios nunca se cumplen ya he pedido, he buscado, he orado Todo mi matrimonio todavía está por los suelos Mi vida todavía está por los suelos Dios nunca responde a mi oración Es que nunca has orado a la voluntad de Dios Pero por eso no queremos orar y, y, y a veces es tan general Que pensamos que las oraciones De nuestro Señor Jesús son generales Pero no, nuestro sumo sacerdote El buen pastor ¿Tú crees que está orando así nomás? A, a, nomás por aventar palabras al Padre ¿Tú crees que Jesús solamente está orando con esperanza que puedan llegar a nuestras vidas? No, Jesús está orando específicamente por los suyos. Por eso Jesús dice yo no oro por el mundo, no te confundas hermano. Jesús no está orando por este mundo, está orando por los suyos. Si tú eres uno de ellos, he's praying for you. You brother No está aventando Una oración por ejemplo Solamente de este grupo y eh, Levántalos, guárdalos y a ver A quien quién guardas Dios, no, no, no tú tú, 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 todos por nombre Tus nombres están Escritos en el libro de la vida Jesús está orando por ti No es general Al rato vamos a poder pasar un poco más En ese versículo, esto es solamente Un aspecto de esta Oración tan profunda de nuestro Dios Este es su trabajo Esta es su actividad Esto es lo que Jesús está haciendo Es importante ver y conectar La actividad de Cristo En favor a la actividad y la vida De su iglesia Es lo que el apóstol Pablo Va a llamar más un ministerio más o un ministerio más excelente, aún más excelente que la cruz. Entonces, wey, wey, hold on. Mayor que la cruz, no. Sí, el ministerio activo de nuestro Señor Jesús es aún una obra mayor que la cruz. 
tal vez tú digas, eso es blasfemia, brother. Algo, algo, no, 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 no me siento a gusto con esa frase. Qué bueno, porque no es mía. Fíjate, Romanos, abre tu Biblia al libro de Romanos. Fíjate este ministerio activo de Jesús en comparación a la cruz, que nunca minimizamos la cruz, pero si queremos ver la obra mayor en este mundo de Jesús, es su actividad. Capítulo 8 de Romanos, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Ahí está, la cruz. Cristo Jesús es el quien murió. Sí, más aún. ¿Escucharon? Más aún. En inglés es more than, o sea, más. El que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también que intercede por nosotros, aún mayor, aún más. La cruz fue nuestra entrada ante el trono de la gracia. La cruz fue la que nos rescató, nos salvó, nos purificó, nos lavó. Es el nuevo pacto que vamos a celebrar el día de hoy en la cena del Señor. Eso fue nuestro boleto de entrada para el cielo. Pero ahora Jesús está intercediendo por nosotros. Es increíble, hermano. ¿Cómo? No podemos olvidarnos de esta actividad. Fíjate, nomás regresa un poco más. Regresa al capítulo 5. Esto es impresionante. Desde el capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter aprobado esperanza. Y la esperanza no disoluciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio, aquí está la obra del Espíritu Santo que se nos fue dada. Ahora versículo 6 porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo aunque tal vez alguno se atreva a morir por un bueno pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por la sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de de él porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos porque por su dígalo vida que es lo que Jesús está haciendo en su vida presente hoy en día intercediendo por nosotros Intercediendo por nosotros Esa es la obra Constante De nuestro Señor Jesús Y hermano no termina ahí Fíjate Nomás para que me crean Quiero que me crean Capítulo 8 de Hebreos Si no has leído el libro de Hebreos Llega hoy a tu casa Cómete tus tacos Y siéntate en la mesa Y lee todo el libro de Hebreos Hasta que lo termines Te lo recomiendo 
Capítulo 8, el libro, libro de Hebreos nos muestra a Jesús de una manera impresionante también Libro de Hebreos capítulo 8 versículo 6 Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor La palabra griega es, es dice excelencia Un ministerio más excelente por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este ministerio activo de Jesús es mejor, es mayor. Y regresa al, solamente un capítulo en Hebreos, capítulo 7, famoso versículo 25. Por lo cual... Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos Intercede por ellos de vez en cuando Los sábados por la mañana nomás Después del servicio los domingos o cuando se portan bien, ah, ahí Dios va a interceder por ellos. No, perpetuamente, o sea, eternamente orando, intercediendo por nosotros. Esto es lo que es un mediador, lo que es un intercesor. Lo que es un hombre que conoce el objeto de aquellos quien él salvó y se dedica al Padre porque el Padre se los dio. Y si el Padre les regaló esta gente, ¿tú crees que Jesús los va a tratar como cualquier cosa? No, 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 no. Jesús va a orar hasta que lleguen a la meta, hasta que crucen. La recta final hasta que crucen ese, ese, ese lazo que ponen al final de la carrera Y entran al trono celestial para estar para siempre con su Padre eterno El pastor que estaba predicando ese miércoles en la mañana Dijo otra frase que me sacudió Que Jesús dice murió en horas Resucitó en días pero eternamente está intercediendo por nosotros Horas, días, eternidad un ministerio mayor para nosotros Esto es nuestro Jesús esto es el concepto que vemos desde el Antiguo Testamento Que para la próxima semana estaremos examinando Lo que Jesús realmente sustituyó Que fue el viejo pacto y el viejo sacerdocio El antiguo sacerdocio Y vamos a ver de dónde viene este elemento Pero lo que es importante el día de hoy Amigo y hermana que estás aquí sentado Es que en primer lugar el aspecto positivo Es recordarte que tú no estás solo De que en medio de tu circunstancia Problemas en medio de, de, de ese momento De depresión que estás ahorita mismo Tienes a Jesús intercediendo por ti yo sé que es algo bueno cuando la iglesia ora por ti. Y qué bueno que oramos y nos podamos unir. 
Pero mucho mayor y mucho más efectivo es saber que Jesús sus oraciones se van a cumplir Lo que Jesús ora se cumple porque lo que Jesús dice se cumple Porque lo que Jesús dice es perfecto y es aceptado delante de Dios No es cualquier persona que está orando por ti Él te va a levantar, Él al orar por ti como su hijo y como su hija te va a sostener y probablemente te pase por unas cosas que no te gustan porque somos normales pero Jesús mismo nos dijo que en este mundo vamos a sufrir pero nunca dice que nos va a soltar sino que Él nos tiene en sus manos dice, dice Juan 10 y luego el Padre nos tiene en sus manos estamos sellados para siempre adentro de las manos de nuestro sumo sacerdote de nuestro buen pastor de nuestro intercesor quien es Cristo Jesús el aspecto ahora ese es el área positiva el aspecto ahora negativo es que hay algunos aquí el día de hoy Entre no sé cuántas personas hay aquí el día de hoy Pero entre nosotros probablemente hay personas que Por la cual Jesús no está orando Por la cual han tenido que navegar por esta vida solos Dependiendo de su dinero Dependiendo de su trabajo Dependiendo de, de, de su fondo de retiro Dependiendo de, de su estatus en la sociedad Dependiendo de tal vez su esposa Dependiendo de su esposo Su felicidad está rodeada y envuelta En la familia solamente O en el carro que tiene Todo eso está es para ellos su, su sustento Cosas en la vida pasan que Esta cosa se va, el carro se va Pierdes el trabajo, algo en la familia sucede ¿Y qué pasa con tu felicidad? Te encuentras solo Te encuentras que tus amigos Lo único que pueden hacer es Pues brother vente a la barra Y vamos a tomar hasta que se nos olvide todo Vamos a encontrarnos con otras mujeres Y, y que se nos, hay que pasar la noche Y olvidarnos de todo Pero te vas a despertar Y vas a estar en la misma situación Encuentras favor en las pastillas que te, que te dan y, y tal vez eso te hace olvidar por unas dos, tres semanas y, 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 y solamente incrementan y tus mejores amigos ahora son pastillas que tomas todos los días para olvidarte de tu situación porque no fuiste diseñado para vivir sin Dios Él ha puesto eternidad en tu corazón y si tú eres un hijo de Dios tal vez no te has acercado a Dios pero estás aquí hoy porque estás escuchando que Dios te está llamando. Jesús el buen pastor está parado delante de la puerta del redil. Invitándote a que entres. Ya no tienes que estar de afuera mirando hacia adentro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué hay tanta felicidad ahí? ¿Por qué cuando pasan las peores circunstancias de sus vidas? Están gozosos y están en paz y tienen esperanza. Yo quiero eso también dice Jesús. Venir a mí todos aquellos cansados, fatigados. Yo los haré descansar Entra al radil Y sabes que vas a sentir la oración De Jesús No vivas tu vida Sin que Jesús esté orando por ti Y si estás aquí el día de hoy Esa es tu oportunidad Hoy es tu oportunidad De venir a los pies de Cristo Después de que tomemos la cena del Señor 
Yo voy a estar parado en la parte de atrás Y voy a estar esperándote Por si quieres venir a conversar acerca de lo que es la salvación Si no me encuentras a mí, no me encuentras ahí Voy a estar en el lobby, ahí te voy a estar esperando Si no me encuentras en el lobby va a haber otros pastores de aquí El pastor Ismael, pastor José Luis, pastor Henry Busca algún pastor porque queremos hablar contigo acerca De lo que es esta salvación y cómo puedes sentir La oración de Jesús sobre ti todos los días de tu vida No sigas en el mismo lugar, ven a Cristo el día de hoy Ponte de pie iglesia Gracias por tu sintonía. Te queremos recordar que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Y también está al pendiente de todas nuestras notificaciones, ya que Vida Podcast estará de regreso muy pronto. Para cualquier otro tipo de detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.